0: Sobre a reforma administrativa, nós já faremos agora no mês de dezembro várias mudanças, mas eu não vou antecipar, vocês apenas vão saber pelo jornal as, as, as notícias na hora que estiver publicado no Diário Oficial. Mas nós já iniciaremos essa semana já algumas mudanças em várias posições, em vários níveis, e várias mudanças serão feitas até o final do mês.
1: PSB, Podemos, PCdoB, PL, PDT, Major Denise Santiago. Em comum, além de fazerem parte da base aliada do governador Rui Costa, pelo menos até o momento, também compartilham a ansiedade em meio à indefinição da reforma administrativa no governo da Bahia. Então, os políticos, tô... é muito é. o que a gente ouve hoje é quando conversa com os prefeitos, com os deputados, com os vereadores, é a queixa, é ninguém confessa que Rui está fazendo uma boa administração. Sim. Bem, mas pecou na parte política. A dança das cadeiras no alto escalão do Executivo Baiano é esperada desde as eleições municipais de 2020. Só que mais de seis meses depois, nenhuma alteração foi feita. Quando questionado sobre o assunto, até mesmo aqueles partidos mais interessados que firmaram alianças no último pleito citam como justificativa a pandemia da Covid-19. Mas também há críticas à articulação política e à abertura ao diálogo por parte do governador. Essa demora e a opção pelo não diálogo podem influenciar ainda na formação da base para as eleições de 2022. Até porque,
2: nos dois mandatos, Wagner, o PDT apoiou e nos dois mandatos do atual governador Rui Costa, o PDT apoiou. Então, o PDT apoiou quatro mandatos que o PT teve na Bahia. E agora nós queremos seguir nosso caminho. É
1: natural. Enquanto tem partido que está esperando para desfrutar dos benefícios do apoio ao grupo do governador, tem aqueles que estão na corda bamba e não sabem o que vai acontecer. Diante disso, o episódio 74 do terceiro turno discute o que está em jogo e quais são as expectativas em relação à aguardada reforma administrativa de Rui Costa.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e, junto comigo, na gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site, aí uma Teixeira. Oi, oi. E Bruno Luiz. Oi, gente. Bom, a gente sabe né, que é muito comum na política, eu ouso dizer e até uma regra, que as alianças sejam firmadas e esses apoios sejam declarados em troca de benefícios e de cargos. E aí, a eleição de 2020, nesse ponto especificamente, não fugiu a regra, e depois do pleito, a gente já aguardava as mudanças na administração estadual. De um lado, nós temos aqueles partidos que apoiaram o governador Recosta, que aguardam aí os refrescos e as recompensas por isso. Enquanto de outro lado, temos aquelas siglas que na disputa em Salvador apoiaram o candidato adversário, como o PDT e o PL, e que não sabem o que vai acontecer com elas. Mas enquanto isso, elas desfrutam do benefício de permanecer como estão. Bruno Luiz, você e a nossa colega, repórter de política do Bahia Notícias também, Mari Leal, fizeram uma apuração extensa sobre esse assunto nessa semana, né? Então, fala pra gente aí que outros partidos são esses que estão nessa expectativa e qual é a situação de cada um deles.
2: Bom, Jade, é, eu diria que os partidos que são é, considerados aí a a sustentação, né, a base de sustentação do governo Rui Costa, que são PSD e PP, que fazem parte desse, desse triunvirato né, que forma o, o, o governo PT, PSD e PP. PSD e PP estão é, mais acomodados, né, já que fazem parte, aí já que possuem secretarias importantes dentro do governo, estão aí com bons espaços, né, secretarias que tocam projetos importantes, possuem orçamentos consideráveis aí. O que existe né, são os outros partidos, que também são importantes, mas que não têm o mesmo peso dentro da sustentação política ao grupo do governador Rui Costa, né, que não causariam tanto impacto né, para a permanência, para a manutenção do grupo, se não estivesse nesse grupo, né? esses partidos estão aí né, na espera por esse espólio, esse possível espólio de PDT e PL que podem ficar de fora do governo porque foram insubordinados né, nas eleições do ano passado e acabaram apoiando, aí, fazendo aliança com o grupo que é o principal adversário ao grupo de Rui Costa, que é o comandado aí pelo ex-prefeito ACM Neto. Bom, falando do PSB, que aqui no, no estado é presidido pela deputada federal Lídice da Mata, o partido está aguardando o retorno do acordo firmado em 2020, quando Lídice, a gente lembra, né, que recorda, ela era candidata, pré-candidata à Prefeitura de Salvador, mas recuou dessa pré-candidatura para apoiar aí Major Denice. Né, que concorreu à prefeitura pelo PT. Com o recuo de Lídice, é, o PSB acabou indicando a deputada estadual Fabiola Mansur para ser a vice de Major Denise. Vamos lembrar aqui que, que na época que Fabiola foi indicada, é, já quase não tinha partido dentro da base do governador para fazer aliança com Denise. O PT estava ali buscando de qualquer forma é, aliados, inclusive para dar tempo de TV à candidatura da Major, o PT que se perdeu completamente no timing ali para costurar essas alianças. Né? Por outro lado, também temos a situação do PCdoB, né, que está indefinido. O PCdoB bancou a candidatura da deputada estadual, Olivia Santana, então também está aguardando aí para ver como é que fica a situação. E temos a indefinição também na situação do PL e do PDT, que, como a gente já disse, né, estão ameaçados e nessa corda bamba aí, né? Ah, não sabem como é que vão ficar suas situações, porque não sabem como é que o governador Rui Costa vai reagir né, a, essa, a essa traição, né? Essa insubordinação que aconteceu no ano passado. E né? de fato, quem, quem mais aí tá nessa espera de qualquer forma é o PSB, né? Porque é realmente um jogo aí de compensação mesmo. É, pelo fato de ter aí se lançado numa candidatura que acabou não tendo êxito nas urnas. O fato é que espaço na administração nenhuma sigla nega, mas diante da crise sanitária também, a cobrança e a pressão para definição mais rápida desses arranjos aí acabaram sendo esvaziadas, porque ninguém quer carregar... A pecha, né, a placa de insensível e o governador tem se mostrado muito é, irredutível nessa questão de cuidar da pandemia e deixar política para depois, não discutir política nesse momento.
0: Agora isso é o que se fala em on, né? Porque nos bastidores a conversa é em outro tom. Os partidos acabam alfinetando né, sobre a existência e sobre a inexistência, melhor dizendo, de convocações para reuniões. O Conselho Político nos reúne há muito tempo é uma coisa recorrente que a gente ouve sempre que vai sempre que entra em contato com essas fontes e aí tem partido que fala que essa falta de abertura a negociações já beira os dois anos de lacuna ou seja, é muito tempo, né? inclusive tempo anterior à pandemia e aí acaba reforçando a imagem de que há pouco diálogo, né? pouco espaço dado ao diálogo na gestão eu lembro que em julho do ano passado eu fiz uma apuração parecida com essa Bruno, eu e Mari também e aí, na época, a discussão foi centrada na definição das chapas, né, para as candidaturas, que foi uma coisa que, na época, estava meio que deixada de lado e acabou continuando, né, assim, deixada para o segundo plano, tanto que, como você falou, os partidos foram, cada um lançando seus próprios candidatos, fazendo suas próprias alianças, independente é, do, do governador. Então, como eu falei, não é nada novo. Eu tenho a impressão que a gente acaba repetindo essa matéria com alguma periodicidade, uma vez no ano, duas vezes no ano, sempre trazendo aí essa mesma reclamação. Dessa vez, algumas fontes com quem o Bahia Notícias conversou classificam Rui como um excelente administrador, zero críticas, mas que peca nas relações políticas. Né? Um outro chegou até a ser mais duro e afirmou que o governo está sem articulação política nenhuma. Eles sempre justificando que sim, a pandemia é o elemento central nesse momento, mas quando a gente vê que as queixas são antigas, né, são anteriores à pandemia, se percebe que há um pouco mais de, é, de tato político ou de falta de tato político aí. Então assim, né, somando todas essas situações que a gente trouxe aqui, o resultado é que é um clima de espera na base, né, ainda que ocorram conversas não oficiais.
2: É, Ailma, isso que você falou né de que a gente repete essa matéria com alguma periodicidade é muito real, né? Assim, se tem uma coisa que não muda no governo Rui, são essas críticas em relação à falta de articulação política do governador Rui Costa. Né? A gente sempre tá falando sobre isso de alguma forma, essas é, são é, reclamações cíclicas, né? E, em uns momentos elas são mais, mais duras, são mais fortes, em outros... Ali tem um afago aqui ali, mas é momentâneo. Sempre depois acaba caindo nessa questão da falta de articulação. Bom, esses dias o governador até deu uma uma demonstração até que surpreendeu. Ele reuniu líderes é, de partidos da base lá na governadoria para falar de ações de combate à pandemia, né? Líderes da base na Assembleia Legislativa, né? Que era uma coisa que ele não fazia. Há um bom tempo, isso, isso surpreendeu. E recentemente até a própria Mari publicou também no site uma matéria mostrando que o governador reuniu é, senadores, deputados federais, deputados estaduais ali, presidentes de partidos né, da base também, para discutir a questão do caso Wesley, né, aquele soldado da Polícia Militar que foi morto pela própria PM, né? Ele estava ele em surto, atirou na PM e a PM acabou revidando, enfim. E, e foi, um, um, foi algo também que há muito tempo não acontecia do governador reunir todo mundo assim para conversar e principalmente numa situação de emergência como essa, né, sempre falam que o governador é meio solitário na tomada de decisões, acaba não ouvindo, né, as, as partes ali para poder... É, decidiu que vai fazer então essa, essa decisão também de, de convocar essa reunião surpreendeu bom, é, o governador o ex-governador na verdade Jacques Wagner que já colocou aí a pré-candidatura dele ao governo do estado em 2022 ele de certa forma tem participado mais das articulações tem conversado ali mais com os partidos nos bastidores, mas o que se diz é que Wagner é, ele tem feito é, mais conversas assim com esses partidos, PSD PP dentro do próprio PT, tá articulando muito a candidatura ali dentro do próprio partido, né, e, e deixando um pouco de lado essas conversas com os outros atores que fazem parte da base, né, é, inclusive Wagner, essas articulações ali para a presidência da Assembleia Legislativa, né, quando a gente teve aquele embrolho ali entre PP e PSD, essas articulações tiveram muito a digital do Wagner, né, e o que se espera ali é que Wagner assuma mais a dianteira dessas articulações políticas, porque se sabe que ele se sai bem, né, ele se sai melhor nessa parte aí, ele tem mais traquejo do que o governador, e até porque a candidatura é dele né, em 2022, então ele que tem que começar a articular, fazer os arranjos, mas ainda está se esperando também o um momento que ele vai tomar isso de uma maneira mais efetiva.
1: Eu queria entrar agora na parte dos partidos e falar da situação do PL, que já falou pra gente aí que até o momento não foi oficialmente procurado pelo governador, né? O PL que aqui na Bahia é presidido por José Carlos Araújo. E aí ele falou pra gente que já tendo em vista as eleições de 2022, tá trabalhando já pra fazer a chapa de deputados estaduais e federais do PL. E quanto ao governador, José Carlos Araújo fala aí que Rui se preocupou com a administração dele, né? E tem deixado a parte política de lado. Que é essa, esse argumento que a gente vem escutando sempre aí, né? Mas ele também cita que há uma queixa muito grande dos políticos que não são procurados pelo governador. Ele não deu nomes, obviamente, mas falou que esse tipo de afirmação, que é essa queixa, né?, tem surgido em conversas tanto com prefeitos quanto com deputados. Então, há aí um, um certo descontentamento com esse posicionamento do governador de forma geral, né, a gente pode dizer. E aí ele disse que o governador tem resolvido as coisas sozinho e sem consultar a base. Paralelo a isso, o presidente estadual do PL disse ainda que tem tido conversas com o senador Alto Alencar, que preside o PSD aqui no estado, o PSD que é um grande partido, né, que... É, ocupa parcela considerável do próprio governo, mas José Carlos Araújo também afirmou que está conversando com a CM Neto, o ex-prefeito de Salvador, que está no grupo adversária Rui.
2: É já de o José Carlos Araújo aí, ele tem falado, né, ele de estar conversando com a CM Neto, né? Ele tem esse jeito meio é, vaselina, né? na verdade nem tão vaselina assim porque ele tá deixando bem claro que tá fazendo um jogo duplo né entre a Semineto e Rui fazendo esse leilão aí quem quem dá mais leva que é muito próprio de partidos do centrão como é o PL mas, enfim, é... eu acho que o PL já foi com Deus, né? Já foi com Deus, acho que é, é... o momento... É... Já
0: foi com Deus ou já foi com o Neto? <risos> acho que Fica que tá o questionamento.
2: Mais... Tá mais próprio para já foi com o Neto, viu, Ailma? Assim, esse... essa semana a gente publicou no Baia Notícias uma matéria do repórter Maurício Leiro em que é, José Carlos Araújo dá uma sinalização, assim... Isso não é falado claramente por ele, assim, efetivamente, mas na política a gente tem que entender mais né, o subtexto que não é dito do que o que é dito né, ali no... do que realmente é efetivamente dito. Ele disse que está negociando a vinda do deputado é, federal Elmar Nascimento do DEM para o partido para disputar uma possível vaga é, para o Senado em uma chapa em 2022. Elmar Nascimento é... Como eu disse aqui, um deputado do Dem ligado ao prefeito Neto, e é claro que Omar, muito provavelmente, assim só se realmente acontecesse uma Hecatombe ou um cisne negro, né, um evento muito é, é, adverso e não esperado, para Omar ter lugar numa chapa é, com, Rui, com, com Jacques Wagner, né? Ali, um lugar no Senado para vice. Você tem ali no grupo de Rui Costa PSD e PP que almejam essas vagas e não vão abrir mão dessas vagas, de nenhuma dessas vagas. Então, ali, é, Araújo tá querendo dizer, tá dando uma sinalização de que ele está negociando a vinda de Omar para disputar uma vaga na chapa de Assemineto em 2022. Então, ele tá ali sinalizando, olha, meu caminho aqui deve ser com a né? Mas, e, e, e isso condiz muito até com o que eu ouvi dentro do partido, que há esse sentimento de que o, o, a sigla deve marchar com o prefeito em 2022. Mas nesse momento ainda é, é complicado se falar em mudanças, né? porque deputados ali do partido têm cargos dentro do governo Rui, né, Tem acesso a emendas, a verbas, então é complicado você fazer mudanças e prejudicar até a reeleição desses deputados. Então esse, esse anúncio de mudança deve ficar mais para o ano que vem, ali mais para perto das eleições. Mas, repetindo, o PL já foi com Deus. Aliás, com Deus não, como disse aí, mas já foi com o Neto.
0: É, Bruno, você me incitou a comentar duas coisas, né? Primeiro é que, lembrando que o episódio passado, a gente passou por cima desse ponto, e também no episódio sobre o prefeito Bruno Reis, a gente frisou bastante que o prefeito Assemi Neto, o ex-prefeito Assemi Neto, é, espalhou seus aliados em partidos aliados. Então, não seria estranho para ninguém se ele voltasse ou já estivesse fazendo isso agora, né? Ter o nascimento no PL pode ser estratégico para o projeto do, do ex-prefeito, né? enfim, na Bahia. E aí, a outra coisa é que o PL já vem dando indícios de que vai se aproximar, de que vai se aliar a Neto há um tempo. Na eleição de Bruno Reis, o PL estava do lado de lá. Enquanto a base aqui de Rui estava indefinida, obviamente, né? o Estado é uma coisa o município é outra. Não significa que eles vão sempre caminhar juntos, mas Salvador é a peça importante nesse jogo. E naquele momento, a executiva municipal decidiu que iria seguir com Bruno Reis. Então, isso já demonstra que não é de agora que o partido está trilhando seu caminho aí para a oposição.
1: Bom, falando de ACM Neto, né, pegando esse gancho, eu queria puxar um pouco para o PDT. Porque assim como o PL, a gente sabe que nas últimas eleições municipais, o PDT também trocou de lado, né? E aí, nessa quarta-feira, que é o dia que a gente grava o terceiro turno, o presidente nacional do partido, Carlos Lupe, ele deu uma declaração aí, no mínimo, interessante, né? Ele assinou para o fim da aliança PDT-PT aqui na Bahia e falou ainda que quer uma vaga na Chapa de Neto em 2022. O desejo de Lupe é que o PDT consiga aí uma vaga de vice ou uma vaga no Senado, né? então na chapa majoritária do prefeito ACM Neto, prefeito, né? a gente não consegue é, superar, chamar ACM Neto de prefeito, né gente? Na chapa de ACM Neto, como governador do Estado no ano que vem, e assumiu que isso não tá fechado, mas que o PDT pretende sim negociar o tema, tanto com os aliados aqui na Bahia, quanto com democratas. E aí, caso o Lupe convença os colegas de partido aqui na Bahia a realmente seguirem esse desejo dele, né, isso acaba significando o fim de uma aliança longa, de quase 16 anos entre PDT e PT aqui no Estado. Porque o Partido Democrático Trabalhista marcha com o PT aqui na Bahia há pelo menos quatro mandatos de governador. Dois do ex-governador Jacques Wagner né, e os dois do atual governador Rui Costa. Só que aí, segundo o Lupe, 2022 pode ser uma oportunidade do PDT seguir o próprio caminho. Nessa estratégia de ACM Neto, de espalhar os aliados por esses partidos, né? como vocês já citaram aqui, Ana Palomatos foi um desses nomes que não tinha partido, foi filiada ao PDT e acabou saindo como vice, né? que é um cargo que foi pleiteado por muitos partidos da base. Todo mundo queria ser vice de Bruno Reis e o cargo acabou com o PDT. E ele não quer ficar só por aí, né? O PDT quer mais. E antes de passar a bola para vocês, eu só queria comentar uma outra coisa aqui, que essa aliança DEM-PDT pode acontecer também no cenário nacional. Nessa entrevista de Lupe, ele citou a possibilidade, por exemplo, de Ciro, que é o candidato a presidente pelo PDT, ter como vice, por exemplo, Mandetta. Ele não descartou, rasgou muitos elogios ao ex-ministro da Saúde, destacou essa questão dele ter esse posicionamento contrário ao presidente Jair Bolsonaro e parece que Mandetta tá aí com, contando pontos positivos e essa aliança é, sim, uma possibilidade.
2: E o próprio Ciro deu entrevista esses dias para o jornal Globo e chamou Mandetta de bem é, intencionado, disse que era uma pessoa muito séria e que tá pensando no futuro do país. Será que vai dar match aí entre... É, esse, vai dar match <risos> nesse, nesse encontro aí dos dois
0: Vem cá, uma chapa dessa é o que? Direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda um, um jornalista colega nosso Que eu não vou citar o nome aqui <risos> Costumava te chamar de extremo-centro eu é. acho que ele tem razão.
1: Olha, Lupe classificou como centro-esquerda, mas eu acho que a Semineto não vai concordar muito com isso, não.
0: Mandeta, o DEM. <risos> pois é. É, centro-esquerda com centro-direita dá o quê? Eu volto no extremo centro.
2: Meu Deus, essas pessoas aqui torcem es os espectros políticos de uma forma que fica uma bagunça, você não sabe com, com o, o que, com que você se identifica, né? ou identifica o outro, né? loucura.
1: Mas a C.M. Neto publicou um vídeo um dia desses nas redes sociais não sei se vocês viram é, com vi. alguns comentários de uns leitores que uns chamavam ele de comunista <risos> outros chamavam ele de, de extrema direita, e ele dizendo que isso era o máximo, porque colocava ele ali numa posição de equilíbrio e tal então vamos ver como é que a C.M. Neto se classifica,
0: né? É um discurso muito cultivado, né, porque diz que assim, ah, se todo mundo tá me batendo é porque eu tô fazendo a coisa certa, enfim. É discurso. <risos> <risos> Vamos lá. Aqui, voltando um pouco para a situação da Bahia, né, e pra questão central dessa reforma administrativa no governo do Estado, o deputado federal Félix Mendonça Júnior, que é presidente estadual do PDT, foi incisivo em relação a isso, né. Pra ele, conversar sobre política agora é quase uma irresponsabilidade. Félix defende bastante que a prioridade continue a ser o enfrentamento à pandemia. Agora a gente vai organizar um pouco as coisas para vocês. O PDT atualmente comanda a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, a SEAGRE. E também a Junta Comercial da Bahia, a JUSSEB. Então, para eles, quanto mais tempo demorar essa reforma, melhor, porque... Né, pelo andar da carruagem, se houver reforma, é provável que o PDT perca espaço, já que esteve ao lado de Bruno Reis na eleição e já que Carlos Lupe, presidente nacional do partido, tem aí reforçado esse interesse né, em se filiar, em firmar essa aliança com projeção até nacional com o Democratas. Então, quanto mais tempo levar para Rui Costa sentar e decidir como é que vai reorganizar essa estrutura política do governo, melhor para o PDT. Uma das possibilidades levantadas dos bastidores é a do comando da SEAGRE passar, inclusive, para o PSB de elite da Mata, né? já que o partido esteve ali ao lado do PT na eleição, quando colocou a deputado estadual Fabiola Mansur como vice de Major início A SEAGRE reúne ações que garantiriam a partido de elite da Mata um avanço maior até no interior do Estado, na medida em que isso também favoreceria a criação de pontes com prefeitos e lideranças ali da, das diversas regiões da Bahia. Então, ainda que tenha sido esvaziada com a criação da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a SDR, a SEAGRE iria agregar bastante politicamente ao PSB, que hoje só tem mesmo o comando da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a SEMA.
1: Pois é, agora mudando um pouco de partido, é, vamos falar um pouco do Podemos, que é presidido pelo deputado federal Bacelar, né, aquele que foi secretário da Educação de Salvador e candidato a prefeito aqui na capital na última eleição, eu falo isso porque é bom deixar claro né, que a gente tem dois deputados federais que se chamam João Carlos Bacelar, então é uma coisa complicada. Mas seguindo, o Podemos, por sua vez, está aí tentando ampliar a participação no governo. Né? Bacelar é, diz que essa, essa é uma vontade do partido, mas também que respeita a decisão que depende do governador. Ele conversou com a gente e citou aí que... O governo do estado tem secretarias que estão sem titular e que, em outras pastas, os secretários vão ser candidatos nas próximas eleições. Então, vão também abrir novas vagas, vamos dizer assim. Para além desses ajustes de 2020 que já estão aí atrasados, que já estão sendo aguardados por esses partidos da base.
0: Jade, só um minutinho. Eu queria trazer um exemplo, assim... Bem literal, do quanto a situação se repete, eu tava olhando o roteiro que você fez e fui procurar umas notas antigas. Eu encontrei uma nota na matéria de Lucas Arraes, que foi apresentador aqui do terceiro turno, do dia 7 de julho de 2020. O título era o seguinte. Sem secretários na Casa Civil e Serim, Rui e Rita aliados. Eu volto com você, Jade.
1: É um loop infinito, né? É uma coisa <risos> assim que se repete... Bom, mas voltando à situação do Podemos, Bruno, já nos bastidores já se fala um pouco das possibilidades para o partido de Bacelar, não é isso?
2: Sim, uma das opções que vem circulando é o é um nome do Podemos ser indicado para comandar a Secretaria de Turismo né, da Bahia, que atualmente está sob o comando de Fausto Franco, que é do PL, apesar de representantes da sigla sempre dizerem que não é uma indicação do PL. Né? O próprio José Carlos Araújo nega que a legenda tem indicado Fausto Franco. Informações de bastidores dão conta que o governador já teria sacramentado a mudança de tutela da pasta e isso seria parte desse pacote de acordos que o governador fez para viabilizar os apoios lá em 2020.
0: E aí passando agora para o PCdoB, o presidente estadual do partido, ex-deputado federal Davidson Magalhães, classificou como natural e correto que os desdobramentos da pandemia ocupem à mente também as decisões do governador Rui Costa. Segundo ele, não dá para pensar em outra coisa, né? Mesmo que o Partido dos Trabalhadores já tenha aí fixado o nome de Jax Wagner como candidato. Né? Então, né? apesar do PT já ter saído na frente nessa disputa, é, David Samagalhães disse que não dá para discutir, não dá para pensar em outra coisa. Agora, qual é o lugar do PCdoB na gestão, né? Atualmente, o partido só tem o comando da CETRE, que é a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, que está justamente nas mãos de Davidson Magalhães.
2: E ainda há uma situação pendente, que é a de Major Denice, Logo quando acabou a eleição né, lá de novembro do ano passado, começou a se especular que ela assumiria um cargo como secretária na gestão. Até o momento ainda não se sabe como é que vai ficar isso. Eu conversei recentemente com pessoas do PT que disseram que o PT realmente colocou o nome dela à disposição, que há uma intenção de ruim, torná-la secretária, mas ninguém sabe qual é o posto e se ela realmente ainda vai ser nomeada, né? É, tinha aí a opção, né, a possibilidade de ela assumir a Casa Civil, a Secretaria ali de Políticas para as Mulheres e a, ou a Secretaria até a própria Cetric que tá com o PCdoB hoje, mas a gente não sabe como é que vai ficar e nem sabe o que foi que aconteceu com o Major Denise, né? Se ela já voltou para a polícia, se ainda continua afastada ou não. Né? e outra situação aí pendente é a do PP que é, o próprio João Leão é, anunciou que ele iria para a Secretaria da Casa Civil e o ex-presidente da Assembleia Legislativa Nelson Leal iria assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico só que esse arranjo não agradou muito ali dentro da base, principalmente não agradou Jacques Wagner que segundo as informações que circulam nos bastidores não quer ver Leão dentro da Casa Civil, e esse anúncio de Leão não teria sido combinado com Rui. Então, essas indicações ali do PP estão em banho-maria, e recentemente surgiu a informação de que Leão pode voltar para a Secretaria de Planejamento, mas não é nada confirmado ainda. Oi, ouvintes do terceiro turno, eu estou vindo aqui com um áudio, né, com um extra, somente para atualizar uma informação. Hoje, quinta-feira, logo depois de termos gravado o podcast, a gente descobriu que a Major Denise voltou para a Polícia Militar. É, em um boletim interno da PM, de 4 de dezembro do ano passado, foi publicada a reversão dela para a PM, ou seja, a volta dela ao serviço, a Major que estava licenciada, ficou licenciada para poder concorrer às nas eleições do ano passado aí a prefeitura de Salvador. Terceiro turno
1: Mas é, Com isso, o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada a Ilma, Bruno, a você ouvinte. E antes da gente finalizar aqui, eu queria... Agradecer uma audiência fiel que a gente tem, que é o defensor público Rafson Chimenez.
0: É,
2: Rafson que fez um, um tweet muito legal para a gente, dizendo assim, chego em casa do trabalho pensando, deixa eu descansar um pouco, ouvindo o terceiro turno do Baia Notícias, qual será o tema? Mas ainda era terça-feira e não sexta, dá para notar que foram dias puxados. Muito obrigado, Rafson. Muito obrigado por essa audiência qualificada. E assim, eu também me despeço de vocês. Até a semana que vem. Um abraço para todo mundo.
0: Olha, eu também não sei quem foi que inventou o feriado quarta-feira, viu? Péssima ideia. Mas façam como defensor público geral. Ouçam o terceiro turno. Divulguem o terceiro turno também, que é muito importante disseminar a palavra. E a gente se vê de novo na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas. Beijo.
1: Conta pra gente o que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para o Twitter do Baia Notícias ou para qualquer outra rede social usando a hashtag TerceiroTurnoBN. O programa é gravado das nossas casas e tem a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Bruno Luiz e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e da Rádio Salvador FM. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho.
2: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.